0: Le <rire> numéro de la moustache, c'est le podcast à plusieurs épisode numéro 180. Bleemoul. Et
1: Taylor, tu fais ça. Game over, walk-off winner pour Taylor. Et les Dodgers battent les Giants 3-2. Dans spirit de Taylor Swift, c'était un été cruel pour les San Francisco Giants.
0: Et bienvenue, bienvenue. c'est l'épisode numéro 180 du podcast, à la sûre, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball, ça me fait très plaisir de <rire> le retrouver, c'est lui, il est là, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre. c'est Mike, salut Mike, comment ça va Salut Guillaume,
1: salut à tous, écoute ça va Guillaume, euh, on peut expliquer pourquoi tu rigoles comme ça, euh, comme,
0: euh, <rire> comme un salopard qui se moque de moi Parce que quand t'as pris l'antenne, D'habitude, j'ai l'habitude de te voir. Bon, je savais que tu t'étais pas chez toi, parce que alors, si généralement tu es au boulot, mais <rire> c'est encore pire que d'habitude c'est que tu t'es fait virer ton bureau et tu enregistres dans ta bagnole. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire
1: Alors, je j'enregistre de ma bagnole, puisque euh, effectivement, j'ai ce qui s'appelle un déjeuner d'affaires, euh, après. <rire> euh, où en vrai, en homme vénal dans mon taf, je vais aller demander un devis à quelqu'un et essayer de lui gratter de l'oseille. Euh, voilà ce qui va se passer, donc du coup on enregistre là avant dans notre activité très lucrative euh, dans bah, la voiture. Clair. Mais c'est pas pour ça que tu rigoles. Moi je pense que tu rigoles parce que tu vas nous parler de la fantaisie et que tu es en train de nous faire un back-to-back.
0: Alors, j'ai déjà fait le back-to-back. J'ai fait back-to-back. Back, euh, alors, j'étais en finale l'année dernière. J'ai perdu contre Seb. Et euh, là, franchement, je pensais vraiment pas que ça se passerait. J'avoue qu'après mes trois semaines de vacances, j'étais revenu. Je me disais bon, bah toute façon, moi, d'ici deux semaines, j'ai fini. C'est cool. On me cassera plus la tête avec la fantaisie. Et ben non. Et ben non, parce que je suis tombé en quart de finale. Je suis tombé sur le premier que, j'étais dernier, enfin, j'étais huitième, je me disais bon, bah euh, ben voilà.
1: On peut, on peut, dire que le premier, c'est un, un, escroc parce que là, il est en train de jouer pour la dernière place des mecs en post-season. Donc, en vrai, c'est un, c'est un, un escroc.
0: Ouais, on peut le dire, on peut le dire. Donc voilà. Donc je pensais que j'allais me faire sortir et je suis passé en demi-finale. Là, en demi-finale, je pensais vraiment là que ça allait mal se passer parce que mes jours n'étaient bah, pas terribles et tout.
1: À la et dernière euh... journée, t'étais à 11-7, un truc comme ça, je crois.
0: Ouais, c'est ça. T'étais bien derrière, quoi. J'étais bien derrière. Oui. Donc.
1: Serré, mais bien derrière.
0: Donc c'était pareil. Je me disais, bon, bah voilà, c'est fini. Attention,
1: cette phrase à ne pas interpréter serré, mais bien derrière. <rire> voilà, on parle de fantaisie.
0: <rire> et ce matin, quand j'ai regardé à 10h, je fais. Je regarde, je fais, mais non, mais c'est pas vrai, il doit y avoir un problème. Et non, effectivement, tout à l'heure, j'ai eu le message comme quoi, j'étais en finale. Donc, j'ai fait back to back en finale. Je sais pas comment c'est possible. Je pense que l'année prochaine, je vais encore oublier de faire la fantasy, la, la draft et je vais laisser l'ordinateur drapé pour moi parce que franchement.
1: Je pense que l'année la pro prochaine, je ferai ce que j'ai dit. Je vais peut-être changer les règles parce que moi, je me suis fait carotte à mon <rire> propre jeu. Si j'avais mis des règles classiques de pourcentage de victoire, j'étais dans le top 5, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il y a des semaines où les gars ont complètement disparu. Je me suis fait taper. Donc, voilà. Donc bravo, Guillaume. Euh, Est-ce que tu vas devenir euh, le deuxième membre de l'histoire d'Akoussure à remporter une euh, fantasy
0: Non, je vais être un serial loser et je vais perdre pour la deuxième année consécutive une finale. Je pense que je vais faire comme, comme souvent a fait l'équipe de France de rugby quand elle se retrouve en finale so, de la Coupe du Monde. So perdre à la finale. coup so so, sûr so moi, avant qu'on attaque les trucs, je voulais te demander un truc. Est-ce que tu connais le site Baseball Savant Oui. Putain, moi je le connaissais pas, j'ai découvert. J'ai perdu What? un temps. J'ai découvert Baseball Savant. Je savais qu'il existait mais je j'étais jamais allé le voir quoi. Mec, ma vie a changé moi qui aime les stats, le mais...
1: mec. <rire> Le nombre de stats que je te donne et de trucs improbables, ça vient de là. C'est baseball savante, mon pote. C'est vrai Tu, tu ah n'as plus de vie, tu n'as plus de vie.
0: Ah non, mais ça y est, c'est fini. Moi, le taux couvert. de probabilité de
1: victoire, le nombre de, de... Le gars, tu sais, tu sais, si la slider en intérieur haute, il la frappe à tant de pourcentage qu'on a oh. Mais c'est un truc de folie. Est-ce que tu as vu les hitmaps
0: Oui, j'ai vu les hitmaps.
1: Tout ce qui est rouge, c'est génial. Tout ce qui est bleu, c'est bidon. Et ben, franchement... C'est assez rapide. Non, non, mais oui, non, mais Guillaume, ne perdons pas plus de temps. Tu viens de changer ta vie, mais Baseball Savant, c'est magnifique.
0: Ok, allez, c'est parti. Est-ce que tu veux que je le lance ou est-ce que je le lance oh,
1: Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, non, Mais j'aime quand même bien que tu me le demandes.
0: <rire> Jingle News Bon, Jingle News, je me suis fait savater la semaine dernière parce que, oui, Guillaume, il fait que lire les tableaux, les trucs comme ça. OK, c'est bon, pas de tableau, pas de tableau. Juste, on va quand même parler de la course à la wildcard. En euh, Isle Wildcard, euh, c'est la course, il y a deux places pour trois équipes. Donc, il y aura forcément une équipe entre les Texans, les Houston, euh, les Astros et les Mariners, qui va être qualifiée. Mais après, les deux autres qui restent, elles vont être en compétition avec Toronto. Les, aura...
1: les, les, Lesquelles tu dit entre, entre les Rangers, les Mariners, entre et les, les Astros Rangers qui et sont et dans la ligne. même
0: ligue. Ouais, c'est ça. Il y en aura voilà. forcément une qui sera qualifiée en direct. Et ensuite, après, les deux autres équipes qui va rester, elles vont se battre contre les, euh, les Toronto Blue Jays pour savoir qui est-ce qui va y aller. Parce qu'en fait... C'est ça. ça, veut dire qu'il y a
1: une de ces quatre équipes qui ne va pas y aller. Et franchement, quand tu dis que ça va être au profit peut-être des D-backs ou des Marlins ou des Cubs ou des Reds, tu te dis qu'il faudra peut-être repenser la World Cup. Mais ça reste entre nous.
0: Et euh, donc ensuite pour la National, euh, donc, euh, il y a une remontada de San Diego, parce qu'il faut en parler, ouais. ils sont quand même à 9 victoires, une défaite. Je pense que leur sort Mais il ils est Ils sont quand même... à 5 Ouais, c'est pour ça, je pense que leur sort il est quand même scellé, parce que c'est la dernière semaine, et à moins qu'il y ait vraiment un cataclysme dans la National Alors, League. Important, tout de suite.
1: Est-ce que tu as la stade de San Diego Padres et leur nombre de victoires et de défaites en extra-inning
0: non, je l'ai pas cette stat, je l'ai pas à ce match.
1: D'accord. Ils auraient gagné ne serait-ce que la moitié. Ils étaient, ils étaient en, en, en post-season.
0: C'est clair. Et donc, euh, ensuite, après, donc Philadelphie qui a pris une grosse option sur euh, la première place de Wildcard. Ils ont, je crois, ils ont quatre ou cinq matchs d'avance sur les suivants. Donc, ensuite, bah, la bagarre, ça va être entre euh, les Cubs, les D-backs, euh, les Marlins et les Reds. Donc, euh, donc, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Euh... Voilà, je pense qu'on rentre de toute façon dans la dernière semaine, dans la dernière semaine de régulière. Donc euh, la ouais, prochaine fois. On,
1: on rentre dans la semaine où très honnêtement, ça fait chier de regarder tous les matchs parce qu'on sait ce qui va arriver et qu'en vrai, ça nous saoule de regarder un Pirate Reds. Euh, même si c'est le plus grand euh, comeback de l'histoire des pirates qui euh, qui perdaient je crois euh, 9-0 en 7 ou en 8ème manche non un truc comme ça mm -hmm. euh, non en 6 manche ils perdaient 9-0 et finissaient par gagner 13-12 et du coup bah ils mettent un petit petit coup de couteau comme ça dans la course à la wildcard pour les raids euh, <rire> mais en vrai on s'en fout parce que ce qui compte maintenant c'est la post-season, le reste franchement on s'en tape
0: on verra vrai, bien qui je y aura. se le dis clairement non non mais c'est clair. Euh, qu'est-ce que tu as vu donc toi euh, cette... attends juste un petit truc on en a parlé en français, je fais juste une petite aparté parce que euh, il y a eu le premier match de l'équipe de France euh, pendant l'euro, équipe de France masculine qui a perdu euh, ah, contre Pays -Bas. les contre les Pays-Bas euh, 9 à 0, ils ont pris encore un nombre de hits euh, incroyable contre pas grand-chose euh, de la part des Français. On s'attendait pas non plus à un miracle donc euh, puisqu'en plus l'équipe est super jeune donc euh, donc voilà et c'est surtout que c'est une équipe qui est française. Donc euh, donc voilà, donc euh, maintenant on va voir ce que ça va donner. Pendant le reste de la compétition. Mike, qu'est-ce que tu as vu Je pense que tu dois avoir des stats à me donner, parce que tu as toujours des stats à bah, me donner.
1: Bah, plutôt français, est-ce que tu as vu que Mélissa Maillot va devenir coach des démons? Des euh, des 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 Demon's Softball du coup euh, Northwestern State non j'ai euh, pas vu ça en NCAA Division 1 donc voilà elle vient d'être ah, cool. nommée coach donc on lui fait la bise vu qu'elle ne nous écoute pas hein, parce qu'on va pas se mentir non, clair. Euh, ces gens là ces gens là sont bien au-dessus de nous ils ont pas le temps pour nous écouter <rire> euh, si non mais pensait, elle venue parler est...
0: chez nous euh, quand même euh, on a fait un épisode bah, de Noël elle avec heureuse. elle
1: je crois que c'est notre épisode le plus, le plus écouté, après celui où on parle de, du fétichisme des joueurs de baseball pour le slip, mais ça c'est juste ce qui montre le niveau de nos auditeurs. N'importe quoi. Ils ont choisi bon. leur épisode. Est -ce euh, relié, intéressant, à, là relié à la. À, alors si on relie un petit peu... Euh, là on parlait de la course à la wildcard, c'est les dernières petites choses hein, un petit peu intéressantes avec potentiellement la course à la première place de l'AL East entre les Orioles et les Rays, même si bon il voilà, y a un peu moins de suspense. Mais il y, y, y a des choses qui vont sont, qui arriver en relation. Avec euh, ces, ces, ces matchs-là et ces qualifications. Et c'est là où c'est important, c'est là où c'est intéressant. Est-ce que tu as vu que Sandy Alcantara est shut down pour toute la saison
0: Ouais, c'est clair. Est, euh, il, est, il est mort, j'ai vu ça. En même temps que Mike Trout qui a annoncé effectivement que lui aussi. Oui, non, a on sait que de Mike la Trout terminé. du terminé. Oui, on, on peut parler de la post-season de Mike Trout aussi qui, bah, qui sera la même euh, que celle qu'il euh, a fait depuis 2015. <rire> C'est-à-dire qu'il va quasiment chez toute lui.
1: sa carrière en vrai, puisque même quand il a joué, il n'a pas été bon. Alors, euh, Sandy Alcantara, <rire> il a quand même le plus de 600 manches en 90 starts sur les trois dernières saisons. Le mec a porté à bout de bras les Marlins depuis trois ans. Le moment,
0: l'année, ils, la la, la ils vont faire la
1: post-season peut-être. Le gars, il l'a tellement donné qu'il n'a plus de bras.
0: Ah, on l vu, toute l'a vu, mais toute la saison, elle a été compliquée. Et pour lui, hein, de le début façon. de la
1: saison, elle est compliquée. S'ils avaient eu un excellent Sandy Alcantara, ma fantaisie ne remercie pas son bras d'ailleurs, se hein, S'il avait eu un bon Sandy Alcantara, euh, peut-être qu'il serait même bien plus haut que ce qu'on a là aujourd'hui. Toujours est-il que euh, c'est vraiment le signal, c'est brutal, c'est d'une violence absolue qu'un mec qui a porté le pitching staff d'une du, un, franchise depuis trois ans, qui a été saillant, qui a lancé, 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 arrive en bout de course au moment où peut-être ça aurait dû être son apothéose. Euh, voilà. Le message, c'est peut-être qu'il faut qu'on commence à un petit peu plus soin de ces très très bons lanceurs parce que effectivement euh, aujourd'hui faire des complete games euh, lancer euh, je sais pas plus d'une trentaine de starts comme ça euh, tous les ans bah ça n'aide pas
0: on a l'inverse du côté des Yankees où un lanceur qui est dans son prime euh, bah va pas bah, pas pouvoir faire les playoffs parce que son équipe c'est pas qualifiée donc euh, voilà un, un beau gâchis pour euh, pour euh, pour euh, bah, les Yankees cool. pour Gary Cole et, et les Yankees, donc donc voilà ça, 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 ça petit 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 pic comme ça si on pouvait en parler. Tu parlais des des joueurs, enfin des équipes qui vont sûrement aller faire la wild card. Euh, Houston s'est pas mis dans une belle, <rire> ils sont un peu mis dans la panade ce week-end, enfin ce week-end sur les trois derniers matchs puisqu'ils se sont fait sweeper par Nos amis des Kansas City Royals à Houston, euh, autant on je crois qu'ils dire...
1: ont, ont perdu deux sur 3 face aux Athletics.
0: Ouais, autant te dire que ils s'ils font les playoffs, s'ils vont en playoffs, parce que là on va mettre des si, euh, ils partent pas sur la meilleure, euh, ils ont pas pris la meilleure rampe de lancement si tu veux pour réussir leur playoff. Donc, non euh, voilà. Euh,
1: ah bah tiens, j'ai vu, vu, ça va t'intéresser. J'ai vu une petite stat euh, qui concerne un peu les, les Astros, mais plus précisément qui concerne euh, Monsieur Dusty Baker.
0: Ah, sur le nombre de miles qu'il a fait euh, qu'il a qu'il a voyagé ouais, ouais comme quoi c'est
1: 20 le... millions de miles ce qui équivaut mesdames et messieurs à plus de 28 millions enfin 2 milliards euh, non c'est une bêtise ça équivaut à 2 ,9 milliards 9 de kilomètres parcourus avec le baseball c'est à dire que dans le monde il est calculé que c'est le gars hormis des pilotes qui a le plus voyagé sur la terre
0: <rire> j'ai vu la stade, j'ai trouvé que c'était hallucinant quand j'ai relu le truc j'ai fait quoi autant juste pour le baseball quoi ouais, effectivement il est
1: relu quatre fois <rire> cas, mais c'est normal le mec il a joué il a été à, il, a, il a été coach à Chicago il a joué à Atlanta enfin euh, le mec est là depuis mais il, oh, il a joué avec encore ouais, il a clair. joué contre Willie Mays enfin il y a un moment voilà et il coach encore aujourd'hui euh, euh, des des Caltechers et autres donc voilà c'est tout c'est fou
0: j'ai vu une petite info, info feel good. Je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle. Euh, Est-ce que tu as vu que les Savannah Bananas ont fait leur entrée au Hall of Fame J'ai vu. C'était trop cool. J'ai regardé ça. C'était trop bien. Alors c'est pas l'équipe des Savannah Bananas qui vient rentre dans le dans le Hall of Fame, mais en fait c'est des artef ah, des artefacts. Je savais pas comment le dire autrement. <rire> De l'histoire des, savana... <rire> des Savannah Bananas. Euh, c'est par exemple la feuille sur laquelle le, leur GM il a écrit les règles euh, du, du jeu auquel vont jouer, euh, jouer les, les Savannah Bananas. Parce qu'on ne peut pas dire que ça soit du baseball. Pas du baseball. Non, c'est pas du baseball. Bah,
1: un mec qui lance en échasse, c'est pas du baseball. Mm.
0: Et il y a un des kits qui a été porté par une des équipes justement euh, qui qui rentre aussi au Fame. J'ai trouvé que l'histoire elle était tellement bien. Et je suis content que le Olafey commence à rentrer déjà qu'ils aient fait rentrer qui un un truc pour les négo pour les Negro Leagues, qui un truc pour les femmes qui ont joué au baseball pendant la guerre la Seconde Guerre mondiale. Et là qu'en plus maintenant ils fassent rentrer des trucs comme les Savannah Bananas. Je trouve ça tellement bien, tellement moderne. Et franchement félicitations à Cooperstown pour avoir fait un truc comme ça. Donc voilà ça c'était ma, ma petite news of feel good de de, de Aspect. et j'ai vu un autre truc. Je sais pas si tu l'as vu. C'était aussi ça. M'a fait euh, j'ai bien aimé. Est-ce que tu as vu euh, que la mère de Bruce Dargatrol, le, le lanceur des le Reef pitcher des, des le,
1: premier, le first pitch, et tu as vu le first pitch qu'elle envoie? Ouais, mon gars, elle, elle
0: lance mieux que toi et moi. Mais, elle, lance, ouais. elle lance mieux que nous. Déjà, elle lance plus fort. Et en plus, ça arrive pile dans le gant. Et ah celle-là, ouais. celle j'ai vu, j'ai fait. Elle aussi. a lancé
1: un strike, mon ami.
0: <rire> même... Ah ouais, mais même moi,
1: j'étais complexé, quoi.
0: Et franchement, Moi je pense que si on doit remonter une équipe de baseball, on appelle la mère à Bruce Dara et je lui dis vas-y Eh hey, 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 Bruce Dara
1: viens ici s'il te plaît c'est notre face direct <rire> hey, Donc voilà. quoi Autre truc feel good que j'ai vu transition avec, avec ta petite news Est-ce que tu as vu pourquoi Yusei Kikuchi a dit oh. qu'il avait fait un mauvais start
0: Attends, il a dit ça quand Il a dit ça les cinq dernières années ou quoi
1: Non mais, j'ai l'impression qu'il a dit ça. Du coup, il, il a, en fait, je pense qu'il a un problème phonique dans sa chambre. Il doit y avoir trop de bruit. Il entend les camions poubelles tous les matins et ça l'empêche de dormir. Youssef Kikuchi, le, quand même, le starter des budgets, a quand même déclaré qu'il n'avait que 11 heures de sommeil au lieu de ses 13 ou 14 habituels et c'est ce qui expliquait qu'il avait mal lancé. Merde, 11 fait... heures de sommeil, gars, à un papa de jumeaux là. Maintenant, Dire ça, 11 heures de sommeil, c'est mon quota au mois. Donc, mec, savez si tu m'écoutes, si tu m'écoutes, viens, je vais te raconter une histoire. 11 heures de sommeil, le 13 ou 14, explique qu'il a mal lancé, le gars. Non, mais, mais mec, jusqu'à quel point tu vas être ridicule, mon gars C'est un truc de fou moi, je suis le conseiller de la com au, au Toronto Blue Jays. Je lui dis, mais tu jamais t'ouvre ta bouche en conférence de presse. <rire>
0: Attends, parce que je voulais visser un truc. Putain, il a quand même 1,7 de war cette année. Comment ça c'est possible Il, il fait une bonne
1: saison. Il fait une, plutôt, une, enfin, il fait, Pour Yusei Kikuchi, il fait une bonne saison.
0: Bah oui, il fait 1,7 de war alors que sur sur sa carrière entière, il il a, a 2,6. Il a 2,6, c'est-à-dire a, 2, non, il a 2, 6, avant cette saison, il avait juste 0,9 de war little Donc effectivement, et ça fait un moment déjà qu'il est dans les qu'il est dans les voilà. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a bien fait rire aussi oh, Ah, bah, j'ai vu, j'ai vu. of a little bit Parce que
1: vu coup, je me suis bit of j'ai vu. 11 heures de sommeil pour les gars, les clubbers qu'on connaît, tu sais, genre les Miggy Cabrera, tu vois, les mecs qui passent longtemps aux entraînements, qui mangent sain, qui dorment de manière régulière. <rire> Est-ce que ça représente ça, je pense, J'ai fait le calcul, ça doit représenter à peu près une semaine de sommeil. Donc, au, au niveau de Miggy, on est sur un 3-4 home run et une petite dizaine de RBI, à peu près sur son temps, timing Miggy, de MVP. Miggy, c'est un clubber je pense que quand tu fais du rap et tout, je pense que Miggy vu son physique, et ouais, je pense que je suis dans les clichés total et je pense qu'il fait partie des plus gros. Je pense que ça s'enquête mais je pense qu'il fait partie des plus gros clubbers du monde. Et du coup, la transition avec Miggy est toute trouvée. Tu sais que Miggy, c'est son farewell tour. Ouais au courant donc il va de stade en stade et, et vu que cette année euh, c'est la nouvelle règle chaque euh, équipe va au moins une fois euh, dans chaque stade ou rencontrer au moins une fois
0: chaque ouais. équipe donc il voit tout le monde quoi
1: il voit tout le monde donc il reçoit des petits cadeaux de tout le monde
0: mmh, mmh, ouais.
1: on, a, on, a, on a vu le, la, les Red Sox et, Tito et, et papy Big Papy qui lui ont offert la cabine téléphonique que Big Papy avait défoncé parce que Cabrera l'avait déboîté tu te rappelles ouais ouais bon. est-ce que tu as vu ce que les Aces lui ont offert
0: non, j'ai pas vu ce qu'ils lui a offert.
1: Alors, ont offert. Franchement, j'avoue, moi-même, moi, moi j'étais surpris, ils lui ont offert un truc d'une valeur manga inestimable. On ne peut pas mettre de prix dessus. Attends. Seulement, il y a un internaute qui a cherché, et apparemment, on peut mettre un prix sur ce qu'ils ont offert.
0: C'est la bouteille de, de vin C'est la bouteille, bouteille de vin de...
1: à 90 dollars. <rire> Le mec est un Hall of Famer first ballot. Peut-être même qu'il va être genre unanimous, tu vois, parce que ce qu'il a fait, c'est incroyable, la Triple mmh, Crown, une sortie de MVP, euh, le gars a une bague, enfin, euh, Miggy, quoi, Miggy, le gars a déjà plus de 3000 hits, euh, une sommité, ils le reçoivent, ils offrent une bouteille qu'ils ont été achetés au Walmart à 90 dollars, ils ont même pas pris la plus chère du
0: Walmart oui, je vu celle-là. En effet, je me suis dit, putain, ils se sont vraiment pas cassés le cul, c'est vraiment des pinces, ces Non, mais c'est même pas cassé le cul, c'est le montant <rire> du truc en plus, ça a
1: abusé. 90 dollars, c'est une limite de salaire de midi.
0: Mais non, c'est clair.
1: C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait Guillaume et qui te ferait un préservatif. Allez, tiens, tu sais quoi?
0: C'est un euro, C'est pas, c'est le, le seul truc qui m'est venu. N'importe quoi. J'avais envie, c'est le seul truc qui m'est venu. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Bon, on est d'accord que c'était <rire> nul. Euh, J'ai vu un truc qui m'a bien fait rigoler. Est-ce que tu as vu qu'il y a eu un massif, massif blockbuster trade où il y a eu un échange entre Vlad en Jr. et José Ramirez Ouais, a ouais, Donc oui, effectivement, en Dominican League, euh, en Dominican League, il y a eu un échange entre les toros de l'Esté et les Leones des des, des Escoguido. Escoguido, entre, euh, ils ont échangé joueur pour joueur, Vlad euh, Vlad Guerrero Jr. et José Ramirez. Et je me suis dit putain, la vache, si un échange comme ça avait lieu dans les majors, putain mais ça aurait fait, mais la, la, la une de tous les trucs, on en aurait parlé dans tous les sens. Ah ben bah, nous on fait un épisode complet. Hein. On peut, ouais, on aurait pu. D'ailleurs, je pense que la prochaine fois, on fera, on, on fera un débrief justement de ce trade pour voir ce que ça amène pour chaque équipe, et faire les analyses pour la future saison de Dominican Summer League. Je pense que normalement, ça devrait être bon, quoi. Donc ouais, est-ce que tu as vu aussi que, euh, alors ça, c'est un petit peu moins drôle. Alors, je vais parler de deux blessures. Euh, la première, bon, elle est quand même, on reste quand même sur du drôle. Est-ce que tu as vu l'annonce qui a été faite pour les, par les Angels pour la. Pour l'opération qui a été sur Shohei Ohtani, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé Non, vas-y. En fait, les Angels ont, 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 ont publié un message euh, du c'est Balelo, le, le comment s'appelle le l'agent de l'agent de Ohtani. En fait, disant Balelo a fait un, une annonce comme quoi Shohei Ohtani s'était fait opérer de l'épaule, tout s'était bien passé, il pourra pas relancer avant 2025. Et en fait. Encore un nouveau truc, c'est en fait, les Angels étaient pas du tout au courant que Otani était passé sur le billard. Et en plus là, ils ont juste retweeté, en fait, le message sans, c'est la première fois de toute l'existence des Angels que sur leur fil d'actualité, c'est pas une info qui vient de quelqu'un de leur club, c'est ils retweetent un truc comme ça qui a été fait par un mec. Bon, même si c'est l'agent de Otani, en fait, donc eux sont au courant de rien du tout. Et en fait, ce qui pose problème, enfin ce qui pose problème là où on se pose beaucoup de questions, c'est qu'en fait dans le, dans le tweet qui a été fait par, enfin dans l'annonce qui a été faite par Balelo, en fait on ne sait pas l'opération qui a été faite. Tu, on en parlait la dernière fois. Il y a plusieurs types ouais, d'opérations qui peuvent être faites. Pas dit, non, ils
1: n'ont toujours pas dit en quoi consistait l'opération, quoi. Ouais, non, en fait... Ah, enfin sûrement, les mecs qui vont voir le signé, vont voir le dossier médical, peut-être, non Le carnet bah, de santé, un truc... Non, mais
0: en, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est complètement con, parce que euh, dès qu'une dès qu équipe, de toute façon, va dire qu'ils s'intéressent... Et, tu imagines
1: un égo ou pas Tu un dans la salle <rire> de <'es>. négo Excusez-moi, <rire> euh, vous avez pas mis à jour votre carte vitale, donc du coup, je vois pas, c'est quoi l'opération <rire> que vous avez eu euh, dernièrement alors, non, je vois donc... le traitement pour les hémorroïdes il y a trois ans, ça ok, mais par contre, là, je vois pas l'opération du bras,
0: c'est... Non, mais tout va bien, tout va bien, <rire> je vais bien. C'est bizarre parce qu'il y a quand même des trucs qui sortent. J'ai pas un peu de Vous savez, chez moi, ça se fait beaucoup. Oui. Il y a des trucs qui sortent de votre épaule, qu'est-ce que c'est? Ce serait pas des broches? Non, non, c'est l'acupuncture, on a gardé les, on a gardé les épines en place, quoi.
1: T'as, mais... un accent, là? Ah, acupuncture. Ah oui, <rire> Hey, ton petit côté Robert Ménard a fait ressortir un accent, on est d'accord ça ah,
0: reste entre nous je suis passé pas loin de Béziers ce week-end ah ouais, Bézier. bah
1: t'allais faire avoir un accent d'Occitan à Non, oui. ça passe pas
0: c'était pas un accent d'Occitan que j'allais faire <rire> je pense que ça aura fait beaucoup de plaisir à quelqu'un que tu côtoies tous les jours allez allez euh, Qu'est-ce que je veux dire Un truc un peu moins drôle euh, qui concerne les Atlanta Braves. Euh, donc Fried qui était déjà euh, parti sur la sur l'AIL euh, mais sur l'AIL courte euh, qui va rater euh, la enfin qui va rater les matchs jusqu'à la jusqu'à la post-season. Mais plus plus problématique c'est Charlie Morton qui a été euh, qui est passé sur la 15 jours sur l'AIL 15 jours et donc qui va être inéligible pour les NLDS. Ça je vais poser une question un petit peu sur... Euh, est-ce que, euh, malgré la formidable saison d'Atlanta, qui ils sont à la course aux sans victoires, voire même plus, ils sont sur une saison euh, record euh, pour, pour, pour les Braves, euh, est-ce que ça fait pas se poser des questions quand même sur euh, dans quel état est-ce qu'ils vont arriver quand ils vont pouvoir faire les playoffs
1: Si, ça la pose, euh, c'est sûr. Mais en vrai, c'est un peu la question qu'on se pose aussi sur la rotation des Dodgers. Ils sont tellement forts qu'en réalité... On se dit, est-ce que est-ce que est-ce qu'ils ont pas cette marge-là mmh. C'est ça qui est fou. Est-ce qu'ils ont pas cette marge-là Et en, en parallèle de ça, y a, y a il voilà, y, a, y a plein de questions qui se posent. Mais en vrai, je pense que déjà, on se les posera quand on saura la vraie position des uns et des autres et qui ils vont devoir affronter. Euh, parce que tu verras, la petite connerie, je t'ai préparé un petit truc rapide, puisque cette semaine, du coup, c'est moi qui ai préparé la connerie. Euh rapide pour revoir et tu vas voir quelques quelles sont les forces et faiblesses assez surprenantes de certaines équipes, soi-disant passant. Euh, mais du coup, c'est difficile de dire ça va être problématique pour eux sans savoir qui ils vont affronter. Parce qu'en réalité, s'ils prennent une équipe qui a un line-up tout flingué, en vrai, ils peuvent peut-être se passer de Charlie Morton. Mmh. Bon, euh, voilà. Euh, non, non, je suis d'accord avec toi, mais je, je pense que c'est encore un petit peu tôt pour faire des, des, des prévisions pour ça, parce que j'ai beaucoup de mal, moi déjà, on a beaucoup de mal à faire des prévisions en temps normal parce qu'on est quand même des grosses quiches, mais alors là, c'est encore plus. C'est encore plus on sait même pas qui va affronter qui, donc ça me paraît un peu plus compliqué. Moi, je saurais pas te dire.
0: Bah, déjà, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, les Braves et les Dodgers vont être exemptés de premier tour, puisque, bah, ça va être. Ça, les, sûr. Euh, donc, ça, ils vont avoir de toute façon un petit peu plus de temps pour et se du coup, remettre. C'est ce
1: qu'on disait, c'est qu'en plus, ce qui veut dire aussi que potentiellement, sur les stats, sur les, les matchs 1 voire 2, ils auront pas les Aces des équipes en face. Donc, donc, ils auront peut-être même déjà cet avantage de se dire, OK, bah, avant d'arriver à, à utiliser Charlie Morton, bah, peut-être qu'on aura eu l'occasion de, de prendre les points qu'il faut, quoi.
0: Oui, parce qu'en fait il euh, n'y a que en national qu'on sait quelles équipes euh, vont être exemptées euh, vont être euh, exemptées on va dire en premier tour, ou... parce qu'en ouais, qu Américaine euh, la question se pose toujours. On sait que les Twins ont les Twins ont, ont, ont eu leur, leur accès site euh, cette semaine, mais on sait que de toute façon ils sont les moins bons, enfin les, montrons, oui. en fait, les plus les euh... plus mauvais des, des trois équipes qualifiées. Les Orioles
1: ou les Rays et les Astros ou les Mariners ou les Rangers.
0: C'est ça, Donc, dans l'ordre toujours... que vous voulez, mais Ouais, ça c'est la, la grande question. Euh, avant de, de rebasculer, moi j'avais un petit truc dont je voulais qu'on parle moi pendant l'époque aussi. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: À qui Barry Bonds a dit euh, Félicitations, t'es un bad boy, reste en bonne santé et que Dieu te bénisse
0: De quoi Quelqu'un qui joue euh, aujourd'hui ouais. Un bad
1: boy ouais. Je ne sais pas, Joey Voto Non, il l'a dit à Ronald Acuna Jr., qui vient ah ouais le, le, bah, le 40-70.
0: D'accord. Okay. Ouais,
1: 40, voilà. Barry
0: Bonds en gros
1: a reconnu en al comme certainement le MVP et c'est un délire parce que selon certains calculs il a une noire inférieure à celle de Multipets.
0: D'accord, ok. Bon, et eh bien justement, je vais laisser, j'avais un truc dont je voulais qu'on parle, mais on n'en parlera pas, c'est pas très intéressant. C'était sur les padres donc on va laisser ça de côté. Euh, justement, le sujet dont je voulais qu'on parle, c'est par rapport justement à ce 40-40 et à ce 40-60. Euh, c'est 40-60, hein, pour le moment, on n'est pas encore au 40-70. Oui, mais ils visent le 40-70,
1: ils devraient y ouais, il arriver normalement.
0: Ils visent le 40-70. euh donc, Akunia est devenu le cinquième euh, à avoir euh, à rejoindre le club des 40-40. Les quatre premiers, c'est Canseco en 88, Bonds en 96, Ayrod en 98 et Alfonso Soriano en, en 2008. Attends, euh... re, attends, attends redemande les quatre noms. j'essaie de trouver un, <rire> un point commun. Non, justement, <rire> Alors, on va y venir justement. Uh, Canseco, Bonds, Ayrod et Soriano, d'accord
1: Ok, okay. Ils, ils mangent tous des... Et des nachos, <rire> mais sans les pépéronies, non C'est pas ça
0: Ouais, on n'est pas loin de ça. Mais justement, moi, j'avais une question à te poser parce que aujourd'hui, euh, Akugna, il rentre dans le club des 40-40, mais on est d'accord qu'il y a eu une modification de règles. Café qui fait, qui ça a quand même facilité, entre, je mets des guillemets, à hein, se faciliter, ça a facilité son entrée dans ce club. Donc, déjà, est-ce que... Sur la partie vol de base. Sur la partie vol de, oui, sur la partie, partie sur vol la de, partie de base, base. pas Omron. sur la partie bâton. Non, pas sur la partie bâton. Et c'est même,
1: Donc, il est même, par rapport à ce dont on parle là, il est même plutôt
0: désavantagé sur la partie au moine. Par rapport au fait qu'il joue euh, au Braves.
1: Non, par rapport au fait que c'est devenu un peu plus difficile de frapper des homeruns aujourd'hui ah. que ça ne l'était à l'époque de ces gars-là.
0: Alors, oui, ok, d'accord. Bah oui. Oui, oui. Alors, ce que je veux dire, en fait, c'est que est-ce que son entrée il la mérite Est-ce qu'on peut comparer ces 40-40 à ceux qui ont été faits avant ou est-ce que le fait que la règle ait été changée a fait que ça a modifié en fait la possibilité que pui lui puisse y rentrer ou pas Qu'est-ce que tu penses toi de ce à ce niveau-là Est-ce que bah, le moi, lieu pour je... toi il a quelque chose à avoir ou est-ce qu'il n'a pas du tout à avoir non, lieu d'être
1: moi je pense que c'est un gars qui s'adapte aux règles que tu as actuellement euh, et que euh, on peut on peut dire exactement la même chose de, à l'époque des gars comme euh, Ricky Anderson ou Vince Gonzalez ou ou euh, euh, Ou je sais pas Lou Brock, les mecs qui volaient énormément de bases, ils auraient pu le faire aussi, ils l'ont pas fait. Donc en vrai, euh, c'était encore plus facile de voler des bases à, à cette époque-là qu'à qu qu la nôtre aujourd'hui. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est que le changement de règles, c'est la, la, la capacité d'un joueur à, à être au-dessus du lot dans son temps. C'est comme comparer Babe Ruth euh, avec euh, Willie Mays, avec euh, Mickey Mantle, euh, avec euh, je sais pas euh, Roger, euh, Reggie Jackson et j'en sers un Derek Jeter. Je dis n'importe quoi. C'est comparer tous ces gars-là, euh, dans une époque, euh, on s'en fout, c'est le meilleur dans son époque. Celui qui écrase euh, ses, ses contemporains. Aujourd'hui, Ronald Acuna, il écrase ses contemporains. Oui, il rentre dans un club, il va même faire mieux qu'eux. Alors oui, ok, il, il, euh, il a fait un truc que, que peu avaient fait, et les règles cette année, l'avantage... Mais en vrai, c'est pas un mec qui débarque du jour au lendemain et qui avait jamais volé de base et qui avait jamais fait de homrond avant. C'est un mec qui l'a toujours fait. Il a tiré le maximum des règles et de, de ce qu'on lui propose aujourd'hui. Moi, je trouve ça incroyable.
0: Alors, moi, je te pose la question, mais j'avais un, un petit truc pour aller dans ton sens. Euh, en fait, euh, il a été observé par rapport aux statistiques qu'il y a eu euh, 41,2% de vols de base supplémentaires euh, sur l'ensemble de la saison euh, par rapport à la saison précédente. Et en fait, si tu enlèves euh, au total d'Akunia aujourd'hui 41,2% de ce qu'il a fait tu arrives quand même à 47 vols de base donc ça veut dire qu'en ouais. fait il aurait quand même réussi euh, cette saison à 40-40 et j'ai une deuxième question pour toi monsieur a découvert Baseball Savant ce week-end non c'était même pas dans le Baseball Savant c'était une discussion justement de Ken Rosenthal c'était une, une réflexion de Ken Rosenthal à ce, à ce sujet et la deuxième chose que je voulais voir avec toi c'est euh, en fait est-ce que euh, Ronald Lacunia Jr. n'est pas le premier réellement à atteindre les 40 40 Parce que comme tu le disais, quand on voit les bah, noms. En fait, <rire> les
1: ouais, non, mais, mais noms, moi c'est euh, il manquait le nom d'un médecin. Hein, dans... Il y en a un centième hein, qui l'a fait. Hein. Et lui, il l'a fait quatre fois.
0: <rire> ouais, Dr Ferrari, ça. je crois, C'est ça. ça, mais quand tu vois les quatre noms, si je regardais, je me disais, putain, mais c'est pas possible, si tu commences par contre Seco 48.
1: C'est sûr qu'on qu ne peut pas y mettre euh, Tyson Gay, Marion Jones. <rire> Euh, <rire> ce genre de personnalité-là, non? Ils
0: n'ont pas fait. Bah, je suis pas sûr qu'ils aient frappé des homeroids, mais moi bon, c'est un peu le truc. Mais c'est vrai que quand tu vois 88, quand c'est quoi tu fais? Ah ouais, c'est l'époque des Bash Brothers. Ouais, d'accord, OK. Barry Bonds 96, je fais Moi, mmh, ouais, c'est le début. C'est dé C'est le début.
1: C'est poil le début.
0: <rire> c'est le début, bien bien tassé quoi. Ouais, mais de toute façon, après, il a plus pu que frapper parce que si tu veux, vu la masse musculaire qu'il avait chopée, il était incapable d'aller voler des bases. Puis c'est surtout que de toute façon, il n'avait pas besoin parce que, après, il a plus frappé que des hormones. Donc après, c'était plus un problème. Ehrod 98 c'est mmh, mmh. <rire> pas terrible. On en a déjà parlé pendant la période screwball et puis bon bah Alfonso Soriano, voilà, c'est le c'est le dernier. Donc euh, donc voilà, ça c'est les, les moi c'était voilà, c'était ma, ma, ma petite réflexion, je me suis dit est-ce qu'en en fait Tacunier, il est, est pas le seul à 40-40. Donc euh, il pourrait être premier du du 40-40, premier du 40-50, premier du 40-60 et peut-être bientôt premier du 40-70, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Je pense qu'en run il est plus loin avant d'attendre les 50 hein.
1: Ouais, écoute, il est loin en home run, mais au rythme projeté de, de vol de base, il devrait l'atteindre. Il devrait
0: bon, je te propose que. Moi, j'ai plus terminé par rapport à cette. À cette Allez, vas-y. Non, vas-y. Allez, c'est parti.
1: On n'est pas, pas là pour juger Quelle équipe mérite d'aller en post-season ou pas non. On n'est pas là pour ça non. Mais le jeu qu'on va faire risque de vous donner des petites indications euh, Est-ce que tu es capable euh, De me dire Quelle équipe manque dans ce classement Les équipes avec Le batting average Le plus bas de la ligue Donc la pire équipe Auckland la seconde pire équipe, New York Yankees. C ça fait flipper. <rire> Troisième équipe, Detroit Tigers. Quatrième équipe, Pirates de Pittsburgh. La cinquième, je te le dis pas. Six, Giants. Sept, Mets. Huit, White Sox. Neuf, je te dis pas. Et la dixième, les Padres. Est-ce que tu sais qui est la cinquième pire équipe de la Ligue en batting average Les Rockies. Non, spoiler alert, elle va aller en post -season. Non. Ah, spoiler Oh, les Miami Marlins. Spoiler alert, elle est et va finir première de sa division.
0: Les Minnesota Twins Non, ils sont neuvièmes. <rire> qui est-ce qui va pouvoir quitter Les Milwaukee Ils sont walkie... au
1: central, c'est les Milwaukee Brewers. Oh, la vache eh ouais, Ça fait flipper, hein ah, C'est clair Ça oh, fait flipper de fou La vache Inversement, oui. euh, on avait dit une équipe qu'elle avait un line-up de feu... Euh, mais des lanceurs euh, à chier euh, qui a le troisième meilleur batting average de toute la MLB attention, premier Braves, deuxième Rangers quatrième Astros, cinquième Marlins, sixième Orioles, septième Phillips, huitième Rays, neuvième Dodgers, dixième Blue Jays vous avez bien compris, tous les noms des équipes que j'ai donné là sont soit en position soit en course pour la position, il y en a une elle est pas en course, elle est même très très loin mais elle est troisième batting average
0: de la ligue les Los Angeles Angels Absolument pas. <rire> Attends, fallait tenter quand même. Euh, les Non, bah pas les Saint Louis Cardinals quand même. Absolument pas. Les Chicago White Sox Non.
1: <rire> Ce que j'ai donné tout à l'heure dans les Downs. Les Rockies Non, non. Oh. Les, les Athletics d'Oakland Ils il jouent à l'Est. Ils jouent à l'Est. Euh,
0: les Boston Red Sox
1: et eh ouais, les Boston Red sont le troisième <rire> batting average de la ligue. Ils
0: vont ah, finir dernier. Oui. Mais non, mais c'est ce qu'on avait dit. Ils ont, super, ils ont une super attaque et par contre pff, au niveau du pitching, mais on en avait parlé déjà la semaine dernière, Allez, euh, rapport à Beckham. Petit jeu, petit jeu. Quelle équipe a le plus grand
1: nombre de strikeouts en équipe Quel pitching staff a lancé le plus de strikeouts
0: de la ligue Quel pitching staff a lancé le plus de strikeouts ouais, ouais. Euh, Les Mets. C'est
1: une équipe qui va pas se qualifier Une équipe qui va être première de sa division.
0: Ah, mais qui va. Ah, donc qui va, qui va se qualifier quand même. Euh, les Atlanta Braves. Non, c'est les Twins. C'est
1: les Twins Oui, monsieur, c'est les Twins. En tant eh qu'équipe, c'est eux qui ont lancé le plus de strikeouts. Mais si on reste dans le top 10, petite surprise. Euh, Twins, Blue Jays, Braves, Rays, Marlins. Ok, jusqu'à toi, viens. Qui est sixième Ils ont les mêmes couleurs que les All Blacks. <rire>
0: les mêmes couleurs que les All Blacks. <rire> C'est pas possible. Il n'y a personne. Ah Les Chicago
1: White Sox. Les Chicago White Sox. Septième Astros. Neuvième 10 Dixième Mariners. Et pour terminer, qui, selon toi, est la huitième équipe avec déjà plus de 1400 strikeouts au compteur Le pitching staff. Ils ne vont, euh, hein. vont pas y aller. Ils ne vont pas y aller Mais euh, genre, on... ça fait dix ans qu'on dit qu'ils ne vont pas y aller et ça fait dix ans qu'ils n'y vont pas. Les Angels eh oui! <rire> c'est une que... facilité enfantine. Euh, non, non, c'est quand même une, une, une dinguerie euh, de se dire ça. Et juste pour le délire, qui, euh, selon toi, a euh, la 30e era, la pire era de toute la Ligue?
0: Les Athletics.
1: Non, ils sont 29e.
0: Oh! Les... Ah, bah les Cardinals alors.
1: Euh, non, ils sont 24e. <rire> Les Rookies. Ils sont 30e avec 563 adhérents en tant que pitching staff. Quand il y a une tradition, il faut la respecter. Toujours la tradition, la tradition, la tradition.
0: Et je pense très fort à Maxime, le système des Rookies, parce qu'il a envoyé un message. T'as en envoyé un message non, il a, il a posté un, un tweet que j'ai vu, je crois que c'était ce week-end, il m'a fait trop rire, c'était en plus avec un, un petit gif, avec un mec qui applaudit, tu sais, mais genre vraiment dépité, en disant, mais voilà, le, le 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 owner ou le GM nous avait promis une saison à, à 500, et je crois qu'on est en train de faire la pire saison de toute l'histoire de la franchise, donc voilà. À vomir, je... à vomir je voulais lui faire des gros bisous pour lui dire qu'on pensait fort à lui, merci beaucoup Mike, euh, sur ce je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises qu'on a les meilleures. <rire> Mike est-ce que tu nous réserves des conditions encore un petit peu particulières pour être plus sûr, on puisse se retrouver la semaine prochaine il y a moyen
1: qu'on se fasse un épisode euh, hors frontières
0: <rire> en même temps ce serait pas la première fois qu'on l'a fait, donc euh, ça devrait pouvoir se faire, sur ce je vous rappelle, euh, sur ce, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.
1: In the air, to deep left field. Back goes Jones into the corner. It is. Gone. A two run home run for Xander Bogart. They walk it off. 19th home run of the year. Bogarts coming around to celebrate. Padres walking off 2-0 in nine.